0: objectif, c'était d'identifier les hydrocarbures. Et c'est là où vraiment j'ai compris euh, bah, c'est quoi le modèle euh, des énergies fossiles et j'ai pris peur. Et quand j'ai euh, quitté euh, McKinsey, euh, je savais deux choses. Un, je voulais monter ma boîte, c'était certain. Et deux, euh, dans l'environnement et l'économie circulaire. Alors sur ces 250 bornes qu'on a euh, installées euh, aujourd'hui, on a un taux de retour moyen de 90, 98%. Le plastique, je crois qu'à partir d'une dizaine de réutilisations, on est vertueux d'un point de vue bilan carbone. Et sur le verre, c'est un peu plus challenging, on est entre 30 et 50 ans.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Yasmine Daman, cofondatrice de Bibac. Alors, Bibac, c'est une entreprise française créée il y a 5 ans et qui a pour but de proposer une solution clé en main pour mettre en place la consigne sur les emballages à usage unique de façon simple et efficace. Alors, concrètement, Bibac va installer une borne de reprise, va fournir les emballages, optimise le taux de retour des emballages gère aussi le paiement de la consigne au moment où le consommateur le rapporte et assure si besoin aussi le lavage des emballages. Alors aujourd'hui, Bibac, c'est 250 bornes installées, 35 collaborateurs, une levée de fonds de 6 millions d'euros en 2023 qui a permis de poursuivre son développement et un taux de retour des emballages de 98% en moyenne. Alors avec Yasmine, on a parlé de son parcours. Elle est ingénieure de formation. Elle a commencé sa carrière, vous l'entendrez, dans l'exploration pétrolière, euh, avant d'aller dans le conseil stratégique pour finalement, bah, il y a 5 ans, donc euh, elle avait 30 ans, euh, créer Bibac. Alors on a parlé de l'impact des emballages, du nombre de retours qui sont nécessaires aussi, selon le type d'emballage, que ce soit du plastique ou du verre, avant que ce ne soit favorable en matière de bilan carbone. On a parlé du rent- de rentabilité du modèle de Bibac, mais aussi de la preuve de la rentabilité du modèle de consigne pour les restaurants. Et autres utilisateurs de BIBAC euh, ou encore de législation sur le sujet. Bref, un épisode passionnant et surtout une invitée inspirante. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, bah, comme toujours, dites-le moi et puis euh, dites-le à Yasmine et puis surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Emma Yasmine, euh, bonjour, bienvenue dans le podcast euh, Business Impact, très, très heureuse de, de, de te retrouver cet après-midi. Euh, alors Yasmine, si ça te va, on va rentrer dans le vif du sujet euh, directement, est-ce que tu peux s'il te plaît euh, en quelques lignes te présenter, nous dire qui tu es, que fais-tu
0: Oui, alors moi c'est Yasmine Daman, j'ai 35 ans. Euh, donc, euh, j'ai monté avec Lucas mon associé Bibac il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Euh, et donc, euh, mais j'ai pas fait que ça. Je suis ingénieure de formation. Euh, avant de, de, d'être hyper engagée dans ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle, bah, j'ai fait un petit détour par les grands groupes. Euh, donc, j'ai bossé mm-hmm. euh, dans le secteur pétrolier chez Schlumberger, euh, notamment sur une plateforme pétrolière. Donc c'est là où j'ai eu le déclic écologique euh, et avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, euh, j'ai un peu consolidé finalement mon background business qui était très pauvre en tant qu'ingénieur euh, pétrolier. Donc J'ai fait deux ans et demi de conseil en stratégie chez McKinsey euh, et euh, bah, ça m'a suffi <rire> pour savoir que euh, bah, j'avais envie d'agir concrètement euh, pour la société et pour une cause qui, qui me tient à cœur
1: ok euh, et donc du coup alors tu en as parlé brièvement donc ton parcours parcours pro euh, donc es ingénieur euh, oui. de formation tu as fait une école. Euh...
0: Oui, j'ai fait une école d'ingénieur, donc Centrale Supélec, donc parcours ouais. euh, assez classique, hein, grandes écoles, euh, école d'ingé, euh, et comme beaucoup, surtout en, en 2012, hein, je suis diplômée en 2012, euh, j'avais pas trop d'idées, donc je suis restée généraliste jusqu'au bout. Euh, je me mmh. suis sp- spécialisée euh, en énergie. Donc énergie fossile, énergie renouvelable, etc. Et euh, bah, je suis une nature curieuse. Euh, et donc à l'époque, euh, j'avais, en fait, il y avait un seul truc que j'avais pas envie de faire, c'était de travailler à la défense. Euh, j'avais envie d'exotisme, d'aventure, de voyage. Et euh, bah, je me suis dit que le pétrole il n'y en avait pas en France, et que c'était une bonne manière de voyager. Euh, donc ça c'était le premier Pourquoi fin. pas <rire> Ouais. Et deux, euh, bah à l'époque enfin de, depuis beaucoup enfin euh, enfin ça date pas d'hier hein, le euh, la pollution euh, des énergies fossiles euh on pointait du doigt le pétrole, mais on savait pas trop pourquoi. Enfin, en tout cas moi, j'avais envie de comprendre euh, pourquoi c'est si polluant, pourquoi c'est si mauvais et réversible comme modèle. Euh, et donc du coup, j'étais aux premières loges euh, sur des plateformes pétrolières euh, au moment où elles euh, on forait le puits. Et donc moi, j'analysais euh, tout ce qui se passe en fait à l'intérieur du puits. Euh, mon objectif c'était d'identifier les hydrocarbures. Et c'est là où vraiment j'ai compris euh, bah c'est quoi le modèle euh, des énergies fossiles et j'ai pris peur. Et donc pourquoi je te dis ça C'est que euh, en gros, en 2012, quand j'étais diplômée, euh, il n'y avait pas trop cette so- sensibilité de donner du sens à sa vie professionnelle. Euh, à l'époque, la tendance, c'était faire un grand groupe gagner beaucoup d'argent et être ultra carriériste. Euh, et donc, les start-up, euh, bah, ça n'existait quasiment pas dans mon écosystème, ce mot. Euh, et je me souviendrai toujours, euh, j'avais des amis, très peu, qui bossaient pour des petites PME. Je me suis dit, oh là là, les pauvres. Enfin, à l'époque, c'était ça, la réaction. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, c'est euh, bah, les, les, les étudiants qui sortent de grandes écoles et qui vont dans des grands groupes, on leur dit... Waouh ah ouais en fait euh, tu tu t'es même pas posé de questions quoi le pauvre. Bon, voilà mm-hmm. euh, et du coup euh, bah, je, suis, je suis beaucoup enfin je suis très optimiste sur l'orientation euh, des, euh, bah, des des jeunes d'aujourd'hui tout ce qui mmh. se passe et en donc fait, du coup tu, du fait, ce mon groupe pétrolier c'est où c'est
1: dans quel pays tu que dans
0: au Turkménistan <rire> donc euh, pour la petite Pendant histoire temps, euh, en fait chez Schlumberger donc c'est un grand bar à pétrolier qui en fait euh, font de l'exploration donc ils identifient des zones d'intérêt et leurs clients sont euh, Total BP Shell euh, des exploitants de pétrole qui vont vendre euh, les hydrocarbures euh, par la suite. Euh, et euh, donc, en gros, quand tu postules chez Schlumberger, tu sais si t'es pris, tu sais pas où t'es pris. Okay. <rire> et donc, euh, tu passes, je sais pas, enfin mm, dix, euh, ouais, neuf ou 10 entretiens. Et quand on t'appelle, on te dit t'es pris. Donc voilà, est-ce que tu acceptes Oui, non. Donc moi, évidemment, oui. Euh, et donc c'est où Au Turkménistan. Très bien. T'acceptes toujours Oui. Et là, je <rire> raccroche et je me dis. Je sais pas où c'est le Turkménistan. <rire> et, et c'est vrai, enfin c'est une histoire vraie. Je suis allée sur Wikipédia et j'ai regardé Turkménistan. Ok, enfin euh, c'était, enfin c'est toujours le classement, le deuxième pays au monde à ne pas respecter les droits de l'homme. Euh, après la Corée du Nord donc je me suis dit oulala dans quoi je me suis embarquée <rire> euh, et voilà enfin frontières euh, Afghanistan euh, donc des pays vraiment exotiques je me suis dit bah écoute enfin je voulais euh, de l'aventure j'en ai voilà. et euh, ce serait peut-être la seule occasion de ma vie d'aller au Turkménistan et c'est vrai aussi
1: et t'es restée là combien de temps du coup alors deux ans et demi en rotation
0: donc euh, tous les deux mois j'avais quatre semaines de vacances euh, mais c'était de moi euh, 7 jours sur 7 euh, limite 24 heures sur 24 donc c'était très intense euh, et au bout de 2 ans et demi franchement j'en pouvais plus de ce rythme puis j'étais entourée de personnes qui, justement, ne se posaient pas la question de ce modèle. C'était beaucoup d'Américains et des gens d'Amérique latine, enfin, États-Unis et Amérique latine, euh, qui, en fait, faisaient ça que pour l'argent. Euh, vraiment des cow-boys, quoi. elle me suis dit mais qu'est-ce que je fais là euh, Donc, j'ai, j'ai demandé à être transférée, euh, toujours chez Schlumberger, mais au centre de production en France, à Clamart, et donc, euh, j'ai changé de métier. Donc, je gérais euh, la, une partie de la production des outils qu'on allait envoyer sur la plateforme pétrolière pour justement faire l'exploration euh, des puits.
1: OK. Et du coup, euh, donc alors, b donc après, tu es passée dans euh, McKinsey, après cette boîte-là. Euh, et donc, Bibac ouais. tu l'as lancé. Euh, tu m'as dit, il y a cinq ans oui, en 2018. Euh, 2018, tu être 30 ans. Euh, est-ce que, quand tu étais petite, tu t'es toujours dit qu'un jour, tu allais entreprendre, euh, que tu serais entrepreneuse ou, euh...
0: Alors pas tant, c'est, c'est, c'est pas du tout mon, mon rêve de petite fille. Mon rêve de petite fille c'était, c'était d'être soit footballeuse, soit chanteuse. Donc autant dire <rire> rien à voir. <rire> tu peux euh, toujours, j'ai, j'ai aller toujours aller à la côté euh, Garçon manqué, mais euh, dans euh, au sein de mes postes, j'avais toujours un peu la petite fibre euh, entrepreneuriale de euh, en fait déjà challenger euh, le la direction. Ça, c'était mon truc. Pourquoi faire ça alors que moi, je sais que ce serait plus efficace de faire autrement. Donc, euh, voilà. Enfin, je n'aimais pas trop l'autorité, euh, surtout quand elle était injustifiée. Et donc, ça, c'était des premiers signes qui, enfin, d'entrepreneurs en fait naissant. Mm-hmm. Euh, et euh, oui, autour de moi, j'ai euh, quelques euh, oncles entrepreneurs euh, qui m'ont toujours inspiré euh, parce que la prise de risque, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a été inculqué par mes parents. Mmh. En fait, mon père, c'est quelqu'un de très risque-averse. Il déteste ça. Et d'ailleurs, lui aussi a essayé de monter, je crois, trois boîtes. Et les trois ont été une catastrophe parce qu'il ne prenait zéro risque. Et en fait, si tu prends pas de risque, bah t'as pas de succès, enfin mmh. c'est, c'est toujours la même chose, et euh, bah je pense que j'avais envie de prouver à mon père que c'était possible, euh, je voulais lui faire peur aussi, parce que j'ai toujours eu le parcours, euh, bah, j'étais une fille assez modèle, hein, euh, enfin première de la classe, grande grande grand école, je commençais à lui faire peur avec le Turkménistan quand même, et euh, bah, je trouvais ça un peu boring, j'avais envie de, de me dépasser, et j'ai aussi fait ça pour mon père, j'avoue. Mmh.
1: Et du coup, euh, alors tu parles de, de déclic, petit déclic comme ça que tu as eu euh, petit à petit. Est-ce que euh, tu te souviens peut-être d'un, d'un un déclic en particulier qui, qui où tu t'es dit euh, euh, peut-être chez, chez, chez McKinsey, du coup, euh, ok, non non non, mais c'est terminé. Là, je je, je, vais, je, je quitte, ouais. je m'en vais et je crée bibac Est-ce qu'il y a eu un moment euh, charnière, un événement, quelque chose?
0: Oui, en fait, il y a eu deux déclics dans Echelumberger bah, et, Schlumberger et euh, McKinsey. Bah, chez Schlumberger bah, c'est le déclic de, euh, bah, littéralement, tu appuies sur un détonateur. Donc, il y a une vibration et du coup, euh, ça baisse la pression et le pétrole monte. Et en fait, je me suis dit, mais à chaque fois que j'appuie sur ce détonateur, je détruis la planète. Et ça, c'était horrible. J'arrivais plus du tout à le supporter. Donc, voilà, premier déclic écologique où je me suis promis un jour de combattre ce modèle donc on y est, euh, et euh, chez McKinsey, des clics euh, de workaholic. Pourquoi Parce que je me suis dit, je le suis, je, j'adore travailler, Enfin, c'est quelque chose qui me nourrit intérieurement. Euh, mais je me suis toujours dit, mais à quoi bon bosser pour une cause qui ne me touche absolument pas Alors, euh, McKinsey et Schlumberger, c'est des superbes écoles, mais moi, pour le coup, la mission de McKinsey, c'était finalement d'optimiser la richesse des plus riches. Pff, non. <rire> J'avais pas envie euh, et, euh, et du coup je me suis dit bah le meilleur moyen d'avoir de l'impact vraiment tel que moi je l'entends c'est de créer mon propre business euh, voilà
1: et du coup alors euh, ça aurait pu être autre chose que Vibac
0: complètement euh, pour le coup je crois beaucoup aux planètes qui s'alignent <rire> parce que quand j'ai euh, quitté euh, McKinsey euh, je, je savais deux choses un je voulais monter ma boîte c'était certain et deux euh, dans l'environnement et l'économie circulaire les déchets euh, et la consigne c'est venu petit à petit euh, de fil enfin euh, au fil des rencontres de lectures euh, parce que bon ce que je dis pas c'est que entre berger et mckinsey euh, je me suis lancée en politique euh, donc on l'a lancé entre euh, entre les deux enfin avec une bande de potes euh, un parti politique qui s'appelle génération avenir euh, donc, on s'est présenté au Régional 2015 euh, de Paris et euh, notre objectif, c'était de prouver qu'on euh, pouvait faire de la politique sans avoir une formation politique et donner la parole aux jeunes mmh. euh, sur euh, plein de, de sujets divers et variés. Et moi, j'avais euh, la co-gestion des énergies renouvelables et la gestion des déchets. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un énorme problème, déjà mmh. en Ile-de-France. Et donc, du coup, je me suis passionnée euh, par ce sujet et je me suis dit, il ouais, y a quelque chose à faire, il y a un problème, donc il faut des solutions, donc il y a un business. Mmh. Euh, et, euh, et en quittant McKinsey, euh, j'ai vraiment creusé ce sujet. Euh, j'ai voyagé euh, pas mal en Afrique après avoir quitté McKinsey et le déclic, pour le coup, de la consigne, ça a été au Sénégal parce qu'en en fait, il euh, n'y a que le modèle de consigne hein, pour les sodas euh, euh, commercialisés dans les bouteilles en verre. Euh, rien n'est jetable, tout se réutilise. Et je me suis dit, mais si on a un problème monstrueux de recyclage, c'est à cause du volume qu'on ne cesse d'augmenter en générant des déchets. Et donc, si on réduit le, le, le déchet euh, à la source bah, on pourrait, euh, bah, contourner le problème et du coup, le régler de manière beaucoup plus vertueuse. Euh, et donc, voilà, j'ai, c'est... et c'est, c'est vrai que le mot déclic me convient beaucoup parce que moi, je fonctionne beaucoup au déclic. Je suis quelqu'un de très impulsif qui m'écoute aussi. Enfin, quand j'ai un appel, bah, j'y vais, quoi. Mm. Les déchets, et, du coup, alors, euh, et la que, consigne, c'est venu alors, petit tu, tu, à petit, tu, tu, tu pas lancé euh, de fil, enfin, euh, au fil des rencontres, euh, de vous, vous lecture, deux, comment ça s'est fait, euh, tu, euh, parce que tu, bon, ce que je dis pas, le c'est le que entre et McKinsey, euh, bah, du coup, quand je suis rentrée du Sénégal, euh, je me suis dit bon la consigne, il y a un truc à faire. Euh, et euh, bah, j'ai commencé à bosser sur des modèles, mais vraiment avec les modè- les modè- pardon, les méthodos de McKinsey. Euh, et euh, ça ne me suffisait pas parce que c'était beaucoup trop scolaire. Et j'avais cette espèce de croyance de euh, bah, tant que j'ai pas mon idée, je vais pas en parler, parce que je suis pas sûr, j'ai un peu honte, voilà. Euh, et en fait, à un moment. Je ne sais plus, enfin, j'ai, j'ai échangé avec d'autres euh, ex-entrepreneurs et entrepreneurs à ce moment-là. Ils me disaient, mais non, en fait, il faut que tu en parles pour justement mûrir la solution, la faire grandir. Et, euh, et c'est en plus à ce moment-là où tu vas rencontrer ton futur associé. Parce que moi, euh, je me voyais pas du tout entreprendre seule. Ça ne me correspond pas du tout, ce mode de travail. Et ils avaient raison. Du coup, un jour, euh, euh, je me suis inscrite à un meet-up entreprendre ouais. au féminin. Euh, donc, Du coup, il y avait que des euh, femmes qui avaient euh, un projet euh, en, enfin, de business et on devait chacune pitcher euh, notre projet. Et au moment où moi, j'ai pitché, il euh, y a une femme qui me dit euh, « oh, mais Franchement, il faut trop que tu rencontres Lucas parce que 1. je suis sûre que vous allez matcher et 2. Euh, bah, en fait, il pense à la même idée que toi. Euh, et du coup euh, bah, je l'ai écouté j'ai du coup contacté Lucas qui m'a répondu tout de suite on s'est vu deux jours plus tard et ça a été vraiment un coup de foot professionnel euh, on ne se connaissait ni d'Eve ni d'Adam et euh, la première fois euh, qu'on s'est vus bah, on a parlé 6 heures de consigne bah, vraiment Et on s'est dit, bon, je pense qu'il y a a du potentiel. Et à partir de ce jour-là, en fait, on ne s'est plus quitté. On s'est dit bah, qu'on allait se revoir tous les jours, on a bossé 10 heures par jour tous les jours, jusqu'à ce qu'on décroche notre premier contrat avec Biocop, un retailer, euh, sur le modèle de consigne avec une borne en supermarché une bande de consignes, euh, et euh, on s'est dit que bah, c'était à ce moment-là qu'il fallait s'associer, donc euh, cinq mois après notre rencontre.
1: Ok, alors du coup, euh, est-ce que tu peux présenter, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on n'en a pas encore ouais. vraiment parlé, hein, du cœur du, du, du sujet du jour, bah, donc Bibac euh, qu'est-ce que c'est
0: alors, b c'est vraiment euh, la modernisation de systèmes de, système de consignes. Donc, nous, on va gérer toute la partie réemploi de l'emballage. Donc, on va accompagner euh, nos clients, donc en général euh, les restaurateurs, qui euh, veulent supprimer l'emballage de table et mettre en place un modèle pérenne d'emballage réutilisable. Donc, nous, c'est quoi notre solution C'est toute la tech qui va leur permettre d'optimiser cette gestion. Et donc, la solution, elle prend déjà la forme d'une borne automatique. Donc, c'est une machine qui va récupérer tous les contenants qui vont être retournés par le consommateur final, donc, comme une poubelle intelligente qui va reconnaître les emballages via un QR code unique. Euh, et donc, sur ce QR code, euh, on a encodé plusieurs informations. Donc, le type de contenant, food ou boisson, par exemple... Euh, euh, le... entrée plat dessert et le montant de la consigne et donc du coup on va collecter de la donnée et on, euh, on va euh, rembourser de manière automatique le consommateur sur son moyen de paiement le montant de la consigne donc, c'est ça la prouesse technique. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, la consigne, euh, vous allez faire la queue au comptoir. Vous allez rendre euh, votre emballage à la personne qui vous l'a vendu, euh, Donc Déjà, vous faites la queue et on vous rembourse euh, quelques monnaies de pièces. Euh, et ben ça, c'est fini. Euh, on va dématérialiser le remboursement de la consigne sur le moyen de paiement le plus répandu sur ce point de vente. Donc, typiquement, sur une cantine d'entreprise, on va rembourser sur un badge entreprise, puisque tout le monde paye avec son badge entreprise, Donc, il va suffire simplement de scanner le badge entreprise comme sur un distributeur automatique de snacks et hop, bah, ça débloque directement 2 euros de remboursement de consigne. Et euh, l'autre cas d'usage qui marche extrêmement bien, euh, c'est beaucoup plus B2C. Euh, c'est par exemple un supermarché dans des festivals euh, où on va pas scanner un badge entreprise, mais une carte bleue pour être remboursé directement sur son compte en banque.
1: Ok, donc dès que tu ramènes ta consigne, tu scannes ta carte et tu es remboursé parce que tu sais que tu as ramené le bon contenant. Exactement. Ok. Euh, est-ce que tu as quelques chiffres euh, sur B-BAC aujourd'hui euh, C'est combien de bornes euh, ouais. euh, Puis après, j'ai plein de questions plus, plus techniques sur les contenants, etc. Mais. Euh... Bon, aujourd'hui, Bivac, c'est, euh,
0: c'est plus de 250 bornes euh, installées en France et au Benelux. Donc, on en a chez vous aussi.
1: T'en as <rire> où en, en Belgique euh...
0: Alors, quand je dis Benelux, on, en Belgique, là, on est en train de, de signer. Mais au Luxembourg, on en a trois. Euh, on en a euh, sur le site de La Poste. Euh, et le deuxième site, c'est notre banque. Il me semble que c'est la BNP.
1: Ok. Et donc, tu m'as dit que c'est combien de bornes en tout euh... Euh,
0: C'est plus de 250. Ouais. Et en termes d'impact bah, environnemental, on a permis d'éviter plus de 2,6 millions euh, d'emballages jetables. Euh, donc voilà, et c'est assez exponentiel parce qu'en bah, en, en 2018, il voilà, y a eu un, un démarrage euh, bah, assez lent, comme toute start-up qui mm-hmm. se respecte. Et depuis des ans, on, on est en forte croissance. Donc, euh, notre objectif, c'est d'atteindre autour de 10 millions cette année. Donc, c'est assez challenging.
1: OK. Et du coup, euh, en termes de secteur d'activité, donc tu parlais de la restauration, euh, donc la restauration d'entreprise les festivals. Euh, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, qui sont potentiellement concernés ah, Typiquement, en fait, tu vois, je, je te l'avais envoyé, je, je pense au supermarché. Parce qu'en ouais. en réalité, l'emballage, l'emballage à usage unique, il est absolument partout.
0: Complètement. Pour ta
1: pizza, c'est pareil.
0: Ouais. La, la loi GEC a un scoop. Alors, la loi GEC, c'est la loi française qui interdit euh, les metteurs un marché à euh, utiliser l'emballage de tape. Euh, et donc, euh, elle a un scope qui est incroyable, donc ça touche énormément de secteurs et de et d'usages. Euh, donc, le retail, donc les supermarchés carrément, mais alors là, ils sont pas sur euh, la même chronologie que les restaurateurs. Donc, euh, tu sais, notre loi GEC, c'est 2023 les restaurateurs qui ont plus de 20 places assises, puis euh, un premier jalon 2025, 2027, euh, etc. Euh, Donc, les prochains, c'est le retail. Ceux qui sont touchés aujourd'hui, c'est l'événementiel, la restauration collective, euh, les parcs d'attractions, les salles de concert, euh, tous les lieux culturels où, en fait, il y a une enceinte fermée où les euh, les utilisateurs vont consommer euh, euh, bah, sur place, en fait. Euh, Donc, tout ça, c'est des cas d'usage qui qui ont un fort potentiel chez nous et qui commencent à à bien prendre chez Bibac.
1: Et du coup, euh, si je me mets dans la peau de si je me mets dans la peau du, euh, d'un euh, restaurateur ou, euh, je ne sais pas moi, euh, bah typiquement, on, on parlait d'Exki euh, euh, précédemment parce qu'exquis euh, devrait normalement tester aussi euh, euh, Bibac Back euh, ou, je ne sais pas moi, le McDo, Burger King. Euh, c'est, c'est quoi leur défi euh, aujourd'hui pour, pour, oh, ma, ma question, elle est plutôt... Euh, c'est, quoi, enfin, oui, c'est quoi leur défi Pourquoi, pourquoi on ne le fait pas euh, parce que ça semble évident. Tu vois, tu dis au Sénégal, tout le monde le fait. Ben bah oui, c'est évident. Pourquoi on le fait pas ouais. alors bah, pff, Déjà, il
0: y, y a vraiment un sujet d'éducation et de sensibilisation des consommateurs. Ouais. Euh, au Sénégal, pourquoi tout le monde le fait Même, euh, par exemple, dans les pays euh, comme l'Allemagne, culturellement, c'est très répandu, c'est installé, et on ne se pose même plus la question. Ouais. Donc nous, il y a à la fois éduquer les clients finaux, les users, et euh, nos clients à nous qui vont euh, acheter et déployer la solution. Donc, ceux que tu cites, les McDo, les Exquis. Donc, vraiment, premier challenge. Deuxième challenge, euh, c'est euh, bah, comprendre Enfin, euh, les défis aujourd'hui. C'est que quand ils le mettent en place, euh, ils le voient pas à l'échelle. Euh, puis, la plupart de ceux que tu cites, ils sont euh, en modèle de franchise. Donc, chaque point de vente euh, gère quasiment de manière indépendante et euh, isolée son son point de vente. Donc, euh, c'est vraiment un mini-entrepreneur. Et du coup, euh, bah, euh, les les grandes enseignes ont du mal, en fait, à scaler le modèle et à vraiment le mettre en place euh, via des business models rentables et pérennes d'un point de vue environnemental. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Comme on on n'a pas, euh, je pense, assez bien pensé le parcours conso, ben on se trouve aujourd'hui à perdre des emballages réutilisables qu'on retrouve dans les mauvaises poubelles. Et donc, euh, on paye plus cher des emballages réutilisables. On dépense beaucoup plus d'énergie à les fabriquer, in fine, pour qu'ils reviennent dans la même poubelle et dans les incinérateurs. Donc ça, c'est un peu l'aberration et le paradoxe euh, du déploiement du réemploi sur euh, dans cette typologie qui est les fast-foods, parce que euh, je pense qu'il y a eu une crise aussi euh, euh, qui les a touchés de plein fouet, l'inflation, les matières premières, donc ils n'ont pas en fait euh, pensé à investir suffisamment dans la gestion de projet en amont pour pouvoir déployer une solution euh, viable. Donc aujourd'hui, beaucoup font marche arrière pour rechallenger challenger ce qui a été mis en place. Et c'est là où on est aussi beaucoup sollicité pour pouvoir, finalement, maximiser le taux de retour et donc le nombre de rotations des emballages.
1: Justement, alors, euh, avant d'aller... Euh, je, je retiens euh, le, le, le sujet du taux de retour. On va en parler juste après. Euh, typiquement, parce que tu parles des franchises, et c'est, c'est clairement un sujet, donc si je vais au Burger King... À telle adresse, imagine, je je prends mon burger dans un contenant, donc je suis en takeaway, quoi. Euh, Je rentre, je vais le manger chez moi. Euh, Est-ce qu'avec votre solution, je peux rapporter mon contenant dans un autre Burger King
0: Ouais, nous, le modèle, tu sais, tout à l'heure, je te disais, c'est une poubelle intelligente. Oui, ben c'est la poubelle de demain, en fait. Tu sais, quand tu as un déchet dans ta main, tu croises dans la rue une poubelle, tu t'en fiches, que mmh. ce soit une poubelle euh, de République ou du quartier de la Défense. Oui. Bah nous, c'est l'idée. Maintenant, ça, c'est la vision B-Bac. Mais aujourd'hui, euh, bah déjà, on ne on, on bosse pas avec la fast-food parce que euh, ils n'étaient pas prêts, tout simplement, à mmh. recevoir notre solution. Mais demain, euh, on rouvre le dossier... C'est l'idée. C'est... Je vais dans un Burger King A, je prends en portée, je peux déposer euh, mon, ma barquette réutilisable dans n'importe quel B-Bac mm-hmm. euh, que je croise. Donc, la première étape, c'est dans n'importe quel Burger King. Ouais, Est-ce qu'il ouais. faut que ça reste dans un réseau Pourquoi Pour des raisons évidentes de personnalisation de l'emballage. Voilà. Parce qu'un McDo ne va pas accepter de récupérer des emballages de Burger King. On n'y est pas du tout. <rire> et l'étape d'après, dans 10 ans, soyons fous, ben c'est un, euh, pas de branding d'emballage. Tout le monde a le même emballage et que les born soient universels. Donc, mm-hmm. elles s'en fichent que les emballages viennent de Burger King. Euh, l'idée, c'est de massifier tous les retours des emballages, d'avoir un, une économie d'échelle et les dispatcher ensuite à n'importe quel euh, distributeur partenaire du réseau. Mm-hmm. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir proposer des modèles économiquement rentables, mais même d'un point de vue environnemental. Parce que si tout le monde utilise les mêmes emballages, mécaniquement, on va tous les réutiliser plus de fois. Mmh.
1: Mmh. Alors, du coup, euh, une fois que le contenant est rapporté, est-ce que vous vous occupez du lavage ou est-ce que c'est le partenaire qui s'occupe lui-même du lavage ou les deux sont possibles
0: alors, les deux sont possibles. Euh, donc, b tu sais, je t'ai dit, c'est une solution tech. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la tech, le logiciel à l'intérieur de la machine. Donc, on va paramétrer euh, euh, bah, tout ce que, toutes les règles en fait de remboursement liées aux emballages mm-hmm. et euh, la tech liée au hardware. Les machines, c'est à nous, on les entretient. Euh, voilà. Maintenant, il y a deux options. Soit le lavage est géré par nos clients donc par un ex-key qui a une plonge, très mmh. bien, du qui s'occupe aussi de vider la machine et de les transporter à son propre euh, mmh. centre de lavage. Soit nos clients ne veulent pas ou ne peuvent pas laver eux-mêmes, et dans ce cas-là, on les connecte au laveur le plus pertinent, donc le plus proche en général, ouais. qui pourrait euh, s'occuper de cette logistique retour. Et comment on les connecte bah, Via la data parce que okay. notre machine, elle est connectée. Et donc, à chaque fois que euh, bah, la machine est, est bientôt pleine, on va envoyer des notifications bah, à tous nos laveurs et tous les logisticiens qui ont été euh, associés au point de vente euh, en question.
1: Le but étant, là, j'anticipe les détracteurs qui disent, oui, enfin bon, si c'est pour faire 350 km après pour les laver, du coup, ça ne sert à rien autant. Enfin, blablabla, je suppose que tu as déjà entendu dire... Ah, mais mais là, de, ouais. de remarques bah,
0: C'est le nerf de la guerre. Euh, nous, ce qui compte, c'est que l'ACV, l'analyse de cycle de vie, soit positive. Euh, si j'ai un point de vente à Paris et que je lave à Marseille, euh, je peux tout de suite te dire que ça ne marchera pas. Mm-hmm. Euh, sauf si on a des milliards d'emballages, mais on n'y est pas du tout. <rire> euh, maintenant, euh, nous, on va attribuer le laveur le plus pertinent. Et donc, je t'ai dit, le plus proche aussi. Et aujourd'hui, nous, il n'y a pas un... Euh, le, je crois que le, la distance entre le point de vente et le centre de lavage la plus euh, élevée, je crois que c'est 50 km okay. aujourd'hui.
1: Oui, donc en termes de, de, terme d'ACV, c'est, c'est OK, ça, ça, ça tient la route.
0: Alors c'est ok, euh, mais c'est pas euh, euh, automatique dès le début. Mmh. Pourquoi Parce qu'une ACV, elle est positive à partir euh, d'un certain nombre de réutilisations non voilà, c'est ce que je disais tout Justement, à l'heure. Justement,
1: voilà. Donc ouais. vous en êtes où enfin, Je suppose que vous avez des stats évidemment euh, Bien sur, sûr. sur le sujet. Euh, est-ce que les gens ramènent, <rire> rapportent oui. leur emballage
0: oui, alors sur ces 250 bornes qu'on a euh, installées euh, aujourd'hui, on a un taux de retour moyen de 90, 98 donc qui est énorme. Donc, il n'y a que 2 des contenants qui ne reviennent pas. C'est énorme. Voilà. Donc, ça, c'est le taux de retour moyen. Maintenant, euh, on a fait notre propre ACV et il y a deux euh, catégories d'ACV. Il y a l'ACV qui concerne nos contenants plastiques réutilisables donc typiquement ceux de la fast-food qui aiment beaucoup euh, cette catégorie-là et le, la CV liée aux emballages en verre mmh. et donc pour les deux on a ce qu'on appelle euh, un threshold donc un, euh, un on va dire on bascule du côté euh, euh, on va dire vertueux de l'ACV CV euh, sur deux niveaux différents le plastique euh, je crois qu'à partir d'une dizaine de réutilisation on est vertueux d'un point de vue bilan carbone. Et sur le vert, c'est un peu plus challenging. On est entre 30 et 50, 50, pardon. Euh, tout dépend euh, du, de la typologie du site. Et donc, okay. pourquoi je dis ça C'est que nous, grâce à notre data, on peut vous dire, vous, exquis, point de vente République, euh, en moyenne, vous avez réutilisé, je dis n'importe quoi, 15 fois vos, en, vos emballages. La moyenne, mais aussi par contenant individuel, je peux vous dire que cette tasse-là, vous l'avez réutilisée 13 fois. Et donc, on peut vous donner votre impact carbone et l'ACV quasiment en temps réel. Euh, Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce que, bon, bah, tous ces euh, points de vente, enfin, en tout cas, toutes ces enseignes qui n'ont pas pensé ça en amont et qui se retrouvent. À, euh, perdre des contenants réutilisables dès la première utilisation dans les poubelles, bah, c'est dramatique. Le ouais. plastique, euh, je crois qu'à coup, partir d'une euh, dizaine de réutilisations, on est vertueux que d'un point de vue euh, bilan carbone. Si élevé. Et sur le verre, c'est... Euh, bah, c'est vraiment toute l'expertise de BIBAC. Nous, mmh. quand euh, on est euh, sollicité par un client, on va comprendre euh, la typologie. On va comprendre les habitudes sur site, on va comprendre l'offre qui va euh, vendre et on va comprendre le positionnement. Et en fonction de ça, on va euh, orienter nos clients sur le modèle incitatif le plus pertinent et qui va maximiser ce taux de retour. Mmh. Donc, je te donne un exemple. Euh, on est euh, bah, en cantine d'entreprise. Euh, le modèle, le parcours qui fonctionne bien, c'est la consigne. Pourquoi Parce que euh, je vais rajouter 1-2 euros euh, par contenant et euh, bah, vraiment euh, tout de suite après euh, mon repas, ou quand je le souhaite, bah, euh, je peux récupérer euh, mes emballages, euh, mes, le montant de ma consigne. Euh, et du coup, euh, l'avance liée à la consigne n'est pas un frein. Parce qu'on a souvent eu, oui, mais bon, si je débourse 4 euros de consigne, euh, tout de suite, ça fait exploser la note. Oui, mais mmh. en fait, comme je suis vraiment dans une cantine d'entreprise, le délai moyen de remboursement, il est de 20 minutes juste, juste, vraiment juste après euh, que j'ai fini. Euh, Pour ceux qui ont un panier moyen vraiment très 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 faible, donc typiquement, on bosse de plus en plus avec les hôpitaux, euh, le panier moyen du personnel soignant, il est euh, plus ou moins euh, faible. Donc si je paye mon repas vraiment tout en très plat dessert 2 euros, ça n'a aucun sens de rajouter 2 euros ou 4 euros de consigne mmh. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des modèles de caution. Donc, je vais emprunter gratuitement l'emballage, mais je vais laisser un certain délai au user pour rendre l'emballage. S'il l'a rendu, bah, en fait, comme nous, on a toute la traçabilité, j'annule la caution. Donc, euh, la personne n'a rien payé. Si la personne ne le rend pas au bout de, je dis n'importe quoi, une semaine, là, on va débiter un certain montant. Ok. Voilà, donc on va vraiment adapter le parcours en fonction du, du site euh, pour maximiser ce taux de retour.
1: Ok, et typiquement en termes de, de contenant, donc c'est aussi, euh, enfin en tout cas chez nous, chez certains clients, bah c'est toujours un sujet de se dire bah oui mais... <rire> Euh, il faut encore trouver. Est-ce que c'est ça, c'est ça euh, Est-ce que c'est un emballage donc euh, en verre, transparent, plastique Si c'est en plastique, est-ce que c'est du plastique recyclé euh, Donc vous, vous ne fournissez pas les emballages. Vous travaillez avec des partenaires. Alors, vous euh, les on emballages. les fournit,
0: mais on ne les fabrique pas. On les fournit parce que aujourd'hui. Euh... En soi, le marché est encore trop peu mature pour pouvoir leur dire « bon, nous, c'est que la tech, mais pour le reste, le lavage, les emballages, vous vous euh, débrouillez mmh. ». En fait, on a une solution clé en main où on va penser même le modèle en amont avec vous hein, parce que parfois, il y a des clients qui viennent, ils ont même pas sourcé les, les emballages réutilisables. Donc, on va les aider, on va faire un diagnostic, on va designer la solution mais vraiment complète de A à Z. De, du sourcing au contenant à la mise en place du parcours conso jusqu'au lavage et ensuite le qui fait quoi Bah là euh, on est vraiment les chefs d'orchestre mmh. nous on fait vraiment le cœur de métier la tech et après on fait appel à des prestats pour le reste mmh. notamment la partie livraison d'emballage donc on ne fabrique pas on conseille puis on, euh, on, on livre des emballages qui sont fabriqués par euh, nos partenaires euh, industriels et fabricants d'emballages.
1: OK. Et typiquement, alors, en termes d'emballage, bête question, mais euh, est-ce que je suis en train de réfléchir à tous les, t- tout ce que moi, potentiellement, au quotidien, j'achète, euh, euh, tu, tu, tu vois, pour manger euh, Est-ce qu'un sandwich euh, tu peux avoir un emballage euh, tu vois, transparent qui qui, qui est, ouais. euh, euh, mou enfin tu vois ce que je veux dire mou ouais. ou bien euh, je sais pas moi je pense euh, au sushi ouais. euh, tu vois, sushi euh... shop euh, typiquement euh, je pourrais rapp- je vais à midi je pourrais le rapporter c'est juste à deux pas euh... Alors nous, on a un catalogue de contenants standards qu'on utilise depuis 5 ans, qui ont, testé, euh, qui ont
0: été testés, approuvés, compatibles avec le modèle euh, de consigne, donc, qui fonctionne très bien. Il y en a une cinquantaine de références. Et dans les 50 références, il y en a pour tous les goûts. Okay. Pour les fast food pour les sushis, euh, pour les boissons fraîches, chaudes, etc. Euh, alors, la seule exception, ben, c'est celui que tu as cité en premier. C'est le sandwich qui est vraiment pas pratique euh, et compatible avec un emballage réutilisable. Et moi, je dis toujours à mes clients, il faut aussi faire preuve de bon sens. Si ergonomiquement, ce n'est pas compatible, euh, n'oublions pas que euh, le but, c'est aussi de vendre des sandwichs mmh. Et deux, euh, bah, en fait, il y a des solutions alternatives qui sont quand même très peu, euh, très faibles en, en impact carbone, qui mmh. sont, par exemple, le wrapping euh, en papier, compostable, etc. Alors, parfois, c'est des fausses bonnes solutions, il faut faire attention euh, au sourcing, etc. Euh, mais alors, celui-là, on le met pas du tout. Enfin, le sandwich, il est écarté. Et deuxièmement, il y a une raison aussi euh, très bête, hein, c'est que la loi AGEC a euh, fait une dérogation sur le wrapping. Donc euh, la loi AGEC dit euh, tout emballage jetable est proscrit,
1: mm-hmm.
0: sauf tout Pour ce qui sandwiches. est wrapping. <rire> <Okay>. <rire> tout ce qui est wrapping, donc tout ce qui est euh, enveloppé, donc sandwich enveloppé ou burger enveloppé. Voilà. Okay.
1: Ah oui, c'est juste parce qu'il y a les burgers aussi qui sont enveloppés.
0: Ouais. Euh, bon, ou les pita, euh...
1: ou les, les dourums euh, aussi. Euh... Comment Les dourums. Euh, pitas, oui, c'est ça, tout ce qui euh, est, est,
0: tout ce qui est wrappé. Alors euh, pour le coup, ça veut pas dire qu'on ne propose pas des emballages réutilisables pour les burgers hein. euh, J'ai beaucoup de clients en festival qui le demandent parce que le wrapping c'est bien, euh, mais c'est pas hyper euh, pratique, c'est pas hygiénique, voilà. Euh, pour la petite histoire, euh, la dérogation, c'était un gros lobby des fast-foods qui ne voulait <rire> pas en <Imagine>. fait euh, <rire> mettre des emballages réutilisables pour les burgers.
1: J'imagine. Euh, ok, alors du coup, euh, peut-être une petite question, euh, petite question euh, plutôt sur vous, votre modèle. Euh, puis, Tu parlais de, 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 de votre croissance, etc. Euh, j'ai lu que vous veniez de lever, euh, si je ne me trompe, 6 millions d'euros, euh, correct, pour pouvoir... Euh, euh, pour pouvoir... Euh, alors, de, de ce que je, je ne sais plus où j'ai, j'ai lu cet article, hein, mais euh, ouais. je disais pour prendre le leadership sur le marché du réemploi. Euh, est-ce que c'est mission accomplie, euh, selon toi
0: Alors, euh, c'est, c'est mission en continu, pas accomplie. <rire> Pourquoi En fait, euh, c'était pour maintenir notre position de leader. Nous en 2018, on était les seuls mmh. à déployer ça. Euh, et aujourd'hui, euh, ben c'est assez challenging de maintenir notre position de leader parce qu'il y a un paysage concurrentiel, parce que bon bah ben, il y a des, euh, euh, je dirais il y a des besoins qui évoluent. Du coup, c'est c'est quand même euh, hyper. Complexe euh, de de satisfaire en fait tout le panel de nos clients, et puis quelque part il y a de la place pour tous. Donc C'est très bien qu'il y ait un paysage concurrentiel. Euh, Maintenant, ça fait euh, un an et demi maintenant qu'on a levé, donc ça commence à faire euh, longtemps hein, sur euh, (rire) l'échelle d'une start-up et des levées de fonds. J'ai l'impression que ça fait euh, fait dix ans. Euh, On est sur la bonne voie, hein, euh, enfin, le leadership c'est c'est ok mais on, on, on a euh, aussi pour ambition d'aller capter des nouveaux marchés euh, sur lesquels on n'est pas leader donc je t'ai cité l'événementiel les festivals euh, ben on n'est pas leader on, on est des challengers donc mmh. euh, c'est cool aussi cette position c'est qu'on arrive en deuxième euh, et, euh, et donc c'est assez agréable d'arriver à, après quelqu'un et du coup euh, juste euh, proposer les améliorations de la personne qui est passée avant nous. Euh, et ensuite, euh, bah, le challenge de 2024, c'est la rentabilité.
1: Oui. Donc, du coup, alors, euh, deux, trois questions, effectivement, là-dessus. Est-ce que... Euh... Il y a un événement ou un fait au, auquel tu t'attendais pas du tout euh, depuis le lancement de Weback si tu fais euh, la rétrospective sur les cinq dernières années, un truc où, là aujourd'hui où tu te dis oh là là ouais non mais ça, ça je m'y attendais ouais. pas.
0: Euh, bah, carrément. En gros, euh, rétrospective, on a levé des fonds fin 2022 Euh, Et euh, la stratégie, elle était toute faite. Euh, Le passage de la loi, c'était 1er janvier 2023. On avait levé des fonds euh, et du coup, c'était le scale assuré. Pourquoi Parce que Paris, la loi est passée, tout le monde se met au réemploi. Erreur (rire) Euh, Non, ben non, ça c'est, je dirais peut-être une erreur de de jeunesse. euh, euh, Mais... Quand même, il y avait des signaux de marché où, euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, McDo avait énormément communiqué sur ses fortes ambitions euh, liées au réemploi. Et donc, ça avait créé une espèce de momentum autour du réemploi faramineux. Mmh. Il y avait euh, ceux qui étaient en avance et les autres. Et donc, du coup, ça a créé un, un mouvement de panique de ceux qui n'étaient pas bien préparés au réemploi. Donc, euh, on a ah. eu une belle croissance au premier trimestre et boum, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé pour deux raisons. Crise inflationniste, euh, les restaurateurs ont été touchés plein de fouets et ils ont juste dépriorisé le réemploi. Euh, et deux, bah, en fait, il y a une espèce de laxisme euh, bah, euh, assumé du gouvernement par rapport aux contrôles et aux amendes qui mmh. n'ont pas qui ne sont pas tombés l'année dernière. Et du coup, l'un dans l'autre, euh, bah, en fait, on a eu un marché qui, s'est, qui a juste stagné. Mmh. Et donc, du coup, c'est là où, on, bah, en fait, on ne s'y attendait pas du tout à ça,
1: ça. OK. Et du coup, alors, peut-être une question, je, je, fais, je, je rebondis, mais tu parles du, du, euh, de l'inflation, d'un petit, le, le, le problème hein, que, 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 que beaucoup de restaurateurs et beaucoup d'industries ont connu l'année dernière. Euh, qu'est-ce que... Alors, un, ça, va, ça coûte du coup forcément d'installer Vivac, vous, vous, vous n'êtes pas gratuit, c'est logique, c'est <rire> normal. Euh, mais est-ce que, alors je suppose que vous avez déjà peut-être fait ce genre de calcul, ok ça coûte, mais sur le long terme, c'est pas censé coûter puisque tu achètes moins d'emballages ah ouais, ça rapporte euh, financièrement. Ah
0: bah, euh, moi, je suis, j'ai été biberonnée à, euh, au business en fait. Hein. Euh, un business ne peut pas tourner sur le long terme s'il n'est pas rentable. Voilà. S'il n'est pas rentable pour moi, BIBAC et pour mes clients. Voilà. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, au moment de la phase de diagnostic, et de design du modèle opérationnel et économique. On fait un forecast sur la rentabilité économique et du coup, on, de manière très transparente, on communique au client le break-even. À quel ouais. moment il va rentabiliser sa solution mm-hmm. Et à quel moment, en fonction du volume et le nombre de rotations c'est et ça, le taux, taux de, retour, de retour, il va l'atteindre plus ou moins ouais. vite Donc, ouais. tout l'intérêt de mettre en place une solution comme la nôtre qui va optimiser en fait mm-hmm. euh, ce, ce modèle. Euh, donc, oui, évidemment. Enfin, J- j'en et juste... en moyenne hein,
1: J'anticipe juste, tu vois, des questions ouais. la personnes qui nous écoutent, peut-être se disent, oui, enfin bon, euh, ça c'est, c'est bien beau pour la planète, mais ça va coûter, ça va pas me rapporter. Bah, tu vois. Ah bah tu fais
0: bien parce que c'est le premier, euh, la première, on va dire, objection euh, qu'on nous communique, c'est euh, bah ouais, mais bon, enfin c'est un centre de coût et pas du tout euh, euh, retour sur investissement. Et eh ben bah, en fait non, ça c'est des croyances. Mmh. Euh, ça au contraire c'est si la grande scène le fait seul et mal, Ah bah là, je peux vous dire que c'est un gouffre financier. Mmh. Si c'est pas pensé en amont sur un modèle qui va scaler et euh, être rentable, en revanche, si on pose euh, bien le modèle en amont, si on l'exécute très bien et si on ajuste les process, c'est rentable dès même la première année.
1: Ok. Ah ouais, donc c'est super rapide. Oui. Ok. Euh, qu'est-ce qui t'obsède, toi, aujourd'hui
0: euh, La vitesse du marché du réemploi. <rire> C'est euh, bah parce que enfin évidemment on est lié euh, à un enfin un business qui est lié à une loi donc il est tributaire aussi de la vitesse euh, de la mise en application euh, de cette loi euh, et deux euh, bah la bascule en fait Je, moi ce qui m'obsède c'est à quel moment on va tous basculer vers mmh. ce modèle parce que il euh, y a une espèce de schizophrénie entre ce que les entreprises et les consommateurs déclarent oui, la consigne, c'est bien, le reemploi, c'est bien, on va tous y aller. Et versus ce qu'ils font réellement. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça qui m'obsède, à quelle vitesse on va y aller. Euh, et oui, je pense aussi euh, la rentabilité de ma boîte, c'est vraiment mon, mon challenge. Et je dirais euh, ma fierté aussi. Enfin, c'est, c'est, je vis vraiment, euh, je pense, la période la plus excitante de ma vie d'entrepreneur. Atteindre la ça c'est vraiment le summum et la consécration, je pense, la vie oui. d'une certaine.
1: <rire> je confirme, le, le Graal. <rire> <rire> euh, alors, du coup, ça me permet d'aller vers mes, mes dernières questions. On va doucement euh, clôturer notre échange. Est-ce euh, que tu dois partir chercher ta fille hein. <rire> <rire> ah, <oui. rire> Très important. Euh, sur, euh, euh, non, non, par rapport à ce qui t'obsède, donc tu dis euh, à quel moment il va, il va arriver ce, ce point de bascule D'après toi, il faudrait quoi, du coup, pour drastiquement révolutionner ce secteur euh, aujourd'hui Il faudrait quoi
0: bah, Que les amendes tombent réellement, <rire> qu'il y ait des audits et des amendes. Alors, je te parle pour la France, parce que la France, on fonctionne beaucoup comme ça, bâton, carotte. Mmh. Euh, si on attend de manière très passive que nos clients aient le déclic eux-mêmes, il ne se passera rien du tout, mmh. parce que c'est très confortable, nos habitudes. En fait, c'est la conduite du changement. Pourquoi changer quand mon modèle est rentable et que tout se passe bien enfin, je, je n'ai aucun intérêt moins industriel. Euh, et deuxièmement, oui, c'est un bouleversement de modèle. Le, le réemploi, ce n'est pas simple du tout. Donc, ce n'est pas simple. Je ne suis pas motivée par une, une, une amende qui, qui fait une espèce d'épée d'amoclès. Pff, j'y vais pas.
1: Mmh. Et est-ce que tu es euh, optimiste par rapport euh, à l'avenir quant aux enjeux euh, climat
0: euh, moi, je suis de nature très optimiste et je pense que quand on est entrepreneur, on est obligé de l'être. <rire> Sinon, euh, pff, c'est douloureux, les, les espèces de montagne russe. Euh, maintenant, encore une fois, hein, quand je vois euh, l'état du gouvernement français, le remaniement ministériel et la place de l'écologie dans tout ce beau monde, j'ai peur. Alors, je suis pas pessimiste, mais j'ai peur.
1: Mmh.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir redoubler d'efforts de lobby, parce que moi j'en fais, hein, je, j'interpelle euh, les, cab- les chefs de cabinet, les ministères, euh, parce que c'est moi aussi mon devoir de faire un retour d'expérience de la mise en application de cette loi. Euh, et donc ça veut di- juste dire que je vais devoir beaucoup plus me battre <rire> pour euh, rendre cette cause prioritaire.
1: Mmh. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: pour Bibac ou dans ma vie en général
1: Comme tu veux, tu as une baguette magique
0: euh, Si j'avais une baguette magique, euh, j'aurais un superbe équilibre vie pro, vie perso. <rire> <rire> je, ferai, euh, je consacrerai, enfin euh, je, je m'accorderai beaucoup plus de temps à moi. Parce que maman et chef d'entreprise, ben en fait, on s'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, alors que je pense que je serais beaucoup plus efficace si je me chouchouterais un tout petit peu plus.
1: <rire> je comprends, je comp- comprends, confirme. <rire> je ne sais pas quel âge a, a ta petite, mais... Euh, Elle a trois euh... ans. Ah oui, ben voilà, pareil, c'est quatre ans et demi, donc euh, je comprends. <rire> <rire> euh... Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, pour clôturer, euh, aujourd'hui, on pourrait parler des heures, mais euh, peut-être ouais. un autre épisode. Peut-être on se reparle dans un an pour voir euh, comment, euh, bah, comment tout <rire> ça évolue évolué. pourrait être euh, chouette. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les auditeurs, les auditrices, euh, bah, toi, de ton expérience par rapport à tout ça Donc, euh, sur le sujet, tu, qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: ben, Moi, je dirais, n'ayez pas peur d'être à contre-courant. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, parce que c'est encore une fois la conduite du changement et, euh, et, et et quand on pense autrement, le premier réflexe, et c'est humain, c'est dire ça ne marchera pas, mais on a toujours fait ça, etc., etc. Donc remettre en question l'existant et proposer des choses qui vont parfois déranger, euh, je pense que c'est le meilleur conseil. Euh, et ça va aussi avec euh, le côté euh, combatif. Parce que si on est à contre-courant, mais d'ailleurs dans contre-courant, il y a contre, (rire) c'est qu'il va falloir se battre. Euh, Et si on ne lâche pas, on y arrive toujours.
1: Alors, est-ce que tu aurais peut-être un livre ou une conférence ou un podcast, euh, je ne sais pas, euh, que tu as vu, lu, entendu récemment, qui t'a inspiré, qui t'a marqué, qui t'a peut-être aussi aidé dans ta réflexion, que tu pourrais nous partager
0: Moi, je, suis, je me suis ouverte au euh, côté beaucoup plus spirituel de, de ma personne euh, récemment. Et euh, je suis beaucoup dans la quête du développement personnel, savoir s'écouter, euh, comprendre ses drivers. Euh, donc, Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux, euh, alors c'est, c'est vraiment pour euh, les, les débutants. Hein. C'est le B à bas, mais je le suis. Mmh. Et c'est, ça m'a initiée, en fait, euh, dans cette démarche. Euh, et ça m'a donné beaucoup de réponses à, à des choses complètement évidentes de la vie quotidienne.
1: Ok. Et alors du coup, euh, toute dernière question, hyper, hyper pratico-pratique. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, bah, découvrir BIBAC euh, sur les réseaux, site internet Comment est-ce que toi, on peut euh, peut-être aussi te contacter, je ne sais pas, euh, si les auditeurs, les auditrices veulent euh, oui. euh, en savoir plus sur euh, BIBAC
0: Alors, euh, bah, notre site internet beback.fr, il y a une rubrique contact où vous pouvez nous contacter que vous soyez une entreprise un consommateur qui, qui, a juste, qui est juste curieux, bah vous nous contactez, on est hyper réactif. Euh, ensuite LinkedIn, on est une page aussi euh, euh, active, enfin on poste très régulièrement. Ouais, je c'est suis juste euh... BiBack, B-I-B-A-K. Ouais. Euh, donc c'est BiBack.fr. Euh, voilà. Ensuite moi sur LinkedIn, euh, je suis très, euh, bah, comme tu l'as vu, je <rire> suis très réactif Enfin moi je, voilà. Même si euh, mon temps est précieux, j'estime que si on vient nous voir, euh, bah, on se doit de répondre à des personnes qui s'intéressent au réemploi. Parce qu'on reste encore quelque chose, pas de niche, mais presque. Donc c'est notre moyen pour sensibiliser euh, mmh. à une cause qui nous dépasse et dont on a ah ouais. besoin.
1: Ok, euh, mais oui, je vois, et puis juste sur LinkedIn, euh, je vous suis, il y a plein de posts qui sont super intéressants, beaucoup de chiffres, etc. Donc, euh, euh, est-ce que vous recrutez Je n'ai pas posé la question, vous êtes combien chez Bibac euh, aujourd'hui
0: on est 35 euh, et oui, on recrute euh, désespérément des commerciaux. Donc si vous avez l'âme d'un sales euh, qui avait envie de vendre une solution qui a du sens,
1: on recrute. Ah, super, bah, tu vois, voilà, heureusement que, 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 que j'en parle. Euh, donc là, je suppose sur LinkedIn, il y a toutes les infos, puis sur le site certainement. Euh...
0: Là, welcome to the jungle. Ah, oui. euh, c'est vraiment là où il y a toutes ah, nos oui. fiches de poste. Alors j'ai parlé des commerciaux parce que ah, oui. je suis aussi directrice des bah, commerciales, ah, mais il euh, y a plein d'autres, d'autres ah, oui. postes à pourvoir sur Welcome ah oui. to the Jungle page B Back
1: ok top écoute de toute façon je, je, voilà, vous pouvez aller voir en ligne je mettrai ça aussi dans les notes de l'épisode euh, si besoin donc euh, voilà écoute euh, Yasmine bah, merci beaucoup merci euh, à toi euh, pour cet échange c'était hyper euh, Hyper intéressant, hyper inspirant aussi. Euh, je pense, enfin, j'espère en tout cas que pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, ça a peut-être aussi démystifier euh, le sujet de la consigne, parce que comme tu dis, tout le monde veut bien le faire, mais après, quand on veut, il faut vraiment aller dedans, ça devient compliqué. Donc euh, euh, Je pense que tu as pu un petit peu démystifier tout ça, donc euh, merci beaucoup. Et, euh, et, et je te dis, si ça, si ça te va, on refait ça dans un an, <rire> voir où on est euh, où on B-Bac. Et Carrément, on se dans un an ou même
0: plus tôt, hein, parce qu'on si, va bosser avec Exki et toi aussi, donc je pense que nos chemins se recroiseront euh, très bientôt.
1: <rire> voilà, Mais écoute, Yasmine, encore un tout, tout grand merci euh, pour merci. ton partage et je te dis à bientôt. À bientôt! <rire> Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto circle J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini-secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smarttocircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smarto Circle. Et puis pour finir, eh bien n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smarto Circle se fera un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.